0: Morgen verwandelt sich die Wiese bei Schluderns, früher der ehemalige Militärflughafen, wieder in eine mittelalterliche Landschaft mit Rittern, Bauern und anderen mittelalterlichen Volk, von den Landsknechten bis zu den Wikingern und das zum 13. Mal. Das zieht natürlich viele Menschen an, aus nah und fern. Dahinter steckt aber ein ganz gewaltiger organisatorischer Aufwand und dazu begrüße ich am Telefon Mirko Stocker, den Koordinator der Ritterspiele. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Stocker, seit dem Beginn, seit 2006, und um wie viel größer sind denn eigentlich die Ritterspiele geworden?
1: Ja, also die Anfänge, ich kann mich noch an die erste Veranstaltung erinnern, da habe ich mit der Organisation noch nicht so viel zu tun gehabt. Da hat man schon gedacht, wie groß das ist, wie viele Leute da sein, wie, wie viele da wirklich aufbauen und wo <lacht> die überall herkommen. Wenn man es aber jetzt mit heute vergleicht, dann ist das relativ bescheiden gewesen. Wenn man sich das jetzt heute so vorstellt, wir haben über 100 Marktstände da, die mittelalterliche Waren verkaufen. Die kommen wirklich aus ganz Europa daher. Und wir haben 72 Lagergruppen. Eine Lagergruppe kann man sich so vorstellen, das sind Leute, 25 bis 50 Personen, die ein mittelalterliches Lager aufbauen, die da leben und die schlafen am Gelände um die 1200 Leute in ihren mittelalterlichen Lagern.
0: 1200 Leute und am Anfang waren es wie viele?
1: Ja, also... Ich kann jetzt von meinen Zahlen reden, 2008, und ich beides, das erste Mal mit der Veranstaltung zu Da haben wir knapp 600.
0: Also es ich hat sich 500. fast verdoppelt, könnte man sagen. Ja. Ja. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Haben die sich auch verdoppelt? Die Veranstaltung kostet ja zwischen 230.000 und 240.000 Euro.
1: Also äh, ich glaube, sie kostet mittlerweile weniger wie am Anfang. Am Anfang hat beides ein gewinnorientiertes Unternehmen die Veranstaltung gemacht. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass so eigentlich alles ehrenamtlich gemacht wird, hat das auch nicht so zu gut zusammengebracht, dass man praktisch gewinnorientiert organisiert, oder dann ehrenamtlich das Ganze so praktisch nutzen. Äh, 2008 ist das noch praktisch geändert worden. Seitdem gibt es einen, einen ehrenamtlichen mhm. Veranstalter. Das sind Leute aus dem Dorf, die praktisch einen Freien haben. Äh, wir machen ganz sicher mit, mit viel weniger Geld mittlerweile mehr. Das liegt daran, so weil wir eben ganz, ganz viele Dinge einfach ehrenamtlich organisieren. Wir kriegen ganz viele Leute, die uns unterstützen, die uns helfen, also mit Genossenschaften, Firmen, die uns praktisch halt da einfach ja, unter die Arme greifen, beim Aufbau, beim Abbau, organisatorische Sachen. Äh, und vor allem, was wir jetzt haben, wir mittlerweile in der Mittelalterszene einen richtig guten Namen. Das heißt, es werden Logogogruppen und so weiter, die es so scheinbar Spesen verlangen, unbedingt da herkommen und unser Budget ist da relativ begrenzt und dann man sie teilweise kostenlos bringen zum natürlich.
0: Mit den Eintrittspreisen und den Sponsoren geht es sich dann wahrscheinlich finanziell am Ende immer gut aus, je nachdem, wie das Wetter vielleicht auch ist.
1: Mhm. Also das Wetter spielt natürlich jetzt bei den Einnahmen bei uns eine große Rolle. Äh, indirekt natürlich auch wieder mit, Wenn es nicht drei Tage regnet, haben wir eigentlich nicht so ein großes Problem. Im letzten Jahr, einen, unser Haupttag ist der Samstag, wo der große Umzug in den Dorf stattfindet, mhm. da hat es so viel Regen wie noch nie. Also da ist der Regen vor zwei Monaten am Montag runtergekommen, äh, da ist, da ist eigentlich das Fest nach einem Moment stehen geblieben, das erste Mal, dass bestimmte Dinge haben müssen ausfallen lassen. Ähm, aber der Regen hat wieder etwas gesagt, dass mir ein das Dorf um das hinter steht. dass sind die Bauern mit den Traktoren gekommen, mit dem Hackschnitzel hergeführt. Da sind beispielsweise alle auf die Beine gewesen, damit es fest weitergehen kann. Und die Besucher kommen dann einfach am Freitag, oder am Sonntag, drin Das heißt, wir haben einfach noch an die anderen Tage mehr Besucher da.
0: Sie haben von 1200 Teilnehmern gesprochen. Das sind so viele Menschen, die verköstigt werden müssen. Viele sind ja Selbstversorger. Die kommen in Gruppen, stellen ihre Zelte auf und bringen wahrscheinlich auch ihr eigenes Essen mit. Was sich aber doch auch unterscheidet, ich kann mir vorstellen, die Landsknechte ernähren sich anders als die Wikinger. Das alles soll ja auch möglichst authentisch rüberkommen. Was müssen Sie denn zur Verfügung stellen?
1: Also für, die, für den Großteil der Lagergruppen reicht wenn wir ihnen am Platz zur Verfügung stellen, wo sie das Logo aufbauen können. Äh, was wir im Vorfeld machen, ist, äh, Wasser wird praktisch hingebaut, damit wir Wasserversorgung haben. Teilweise braucht Strom, ja? nicht bei allen, aber großteils braucht ein bisschen Strom. Ähm, wir bieten einfach die ganze Logistik im Hintergrund. Aber die Lagergruppen, die da leben, die versorgen sich wirklich selber. Also
0: die Aber sie müssen wahrscheinlich schon das Stroh stellen für die Strohsäcke, die schlafen ja, also wenn es Mittelalter getreu sein soll, ja auf Strohsäcken. Genau. Das werden sie wahrscheinlich stellen. Und wie sieht es mit dem Futter für die Tiere
1: aus? Genau, also wir haben einen Sattelzug voll mit Stroh, mhm. den wir vom Gelände abladen und jeder bedient sich da. Äh, sämtliche Tiere, die wir am Gelände haben, also wir haben die 30 Pferde da, wir haben Kühe da, Ziegen da. Äh, die werden für uns praktisch äh, mit Heu versorgt von einem Bauern, der direkt dem gelände ist. Ähm, das wird alles praktisch so eine Woche vorher rumgeliefert Und praktisch heute, so am Donnerstag, Da man Großteile von den Leuten, die aus ganz Europa da unreisen. Und die holen sich noch das Zeug von der Stadt zur freien Verfügung.
0: Jetzt sind nicht alle Selbstversorger, die Bäuerinnen zum Beispiel von Schluderns, die machen dann das Frühstück zum Beispiel für die Fahnenträger oder die Gaukler, die äh, nicht selber kochen.
1: Genau, also die Bäuerinnenorganisation, die hat vor ein paar Jahren angefangen, äh, Frühstück für die Leute, die praktisch da leben, anzubieten. Und ich glaube, so ein Großteil vom Lager äh, genießt es wirklich, bei den Bäuerinnen sich hinzusetzen und, und selbstgemachte Marmeladen zu essen, frisches Brot von ihm zum Pexen. Und Das hat sich so als Tradition so ein bisschen eingebürgert, dass man sich da eben, bevor es losgeht, noch nicht gewandert, ist, war nicht Zivil, setzen sich die Leute da dahin und frühstücken.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die äh, mittelalterlichen Gruppen, die herkommen, nicht nur das gute Frühstück der Bäuerinnen schätzen, sondern auch die Umgebung. Sie haben am Anfang gesagt, es kommen einfach viele Gruppen. Die Schludernsauer Ritterspiele haben einen guten Ruf. Das heißt, jedes Jahr sind Sie gewachsen. Haben Sie das Gefühl, Sie sind schon an der Grenze der Kapazität angekommen?
1: Also vom Gelände her möchte man eigentlich nicht mehr größer werden. Das haben wir uns als Limit gesetzt. Äh, das hat mehrere Gründe. Einmal wenn man Umzug, der durchs Dorf geht und das soll einfach nicht über eine Stunde, eineinhalb dauern. Äh, und es ist ja so, dass man logistisch an die Grenzen stößt. Wir haben da die Turnhalle, die 500 Meter entfernt ist, wo sich die Leute bei praktisch duschen können und die Bäder nutzen können. Und da sind wir jetzt eigentlich überall so ein bisschen am Limit. Also mehr möchte man eigentlich nicht. Und ich glaube, mehr braucht es nicht, weil jeder, der mal auf dem Fest gewesen ist, weil wir viele Leute rumlaufen. Und ob wir jetzt noch mehr rumlaufen, da wird nicht so einen großen
0: Unterschied. Also größer heißt nicht unbedingt besser?
1: Nein. Einfall.
0: Mirko Stocker vom Organisationsteam. Herzlichen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen. Alles Gute für die nächsten Tage. Und wer sich informieren möchte, wie das Wetter in Studerns ist, der kann dies direkt auf der Homepage der Südtiroler Ritterspiele auch machen. Es gibt seit ein paar Jahren eine eigene Wetterkamera, die ganz genau zeigt, wie das Wetter gerade ist, wenn die Ritter wieder ihre Turniere bestreiten und das fahrende mittelalterliche Volk in Studerns sein Lager aufschlägt. Wir hoffen, die Wetteransagen sind jetzt nicht die besten. Herr Stock, aber wir hoffen, dass über Schluderns der Wettergott recht. Alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen schön Schönes und ich hoffe, dass Sie uns alle bei besuchen. Habe.